0: Dit is de tweede reeks podcast van Elsje en de Bluesmannen.
1: Tijdens het maken van de eerste reeks van de podcast... ...kwamen wij verhalen tegen die niet in de grote lijn pasten... ...maar die we nog wel willen vertellen. Deze aflevering gaat over James Reese Europe. En dat is iemand die we in de podcast al eerder zijn tegengekomen... Maar jij wilde, Michel, jij wilde hier graag nog een aparte aflevering aan wijden. Ja, dat komt
0: kort nadat we de vorige aflevering hadden opgenomen. Kwam ik, een, uh, kwam ik zijn naam tegen in een boek over, over hoe de jazz in Europa in de literatuur uh, is verwerkt. En dat was enorm interessant. Dus toen ging ik van alles over hem opzoeken. En uh, ik vond toen. Een schitterende foto die intussen in mijn kamer hangt. En die misschien binnenkort ook in een kamer bij jou komt te hangen. Hij staat op de piano. Hij staat op de piano. Dat is een hele goede plek ook. En op die foto zien we James Reese Europe als dirigent van de Clef Club Orchestra. En uh, die foto is genomen in 1911 in de Manhattan Casino in New York. En een paar maanden later gaat hij met dit orkest... ...optreden in Carnegie Hall. En dat is het eerste optreden van een Afro-Amerikaans orkest in Carnegie Hall. En bovendien voor een gemengd publiek. Mm -hmm. En gemengd echt in de zin dat de mensen in de zaal door elkaar zaten. En dat was ook voor het noorden was dat, uh, echt bijzonder.
1: Ja. En het orkest zelf is ook bijzonder. Het
0: orkest zelf is heel bijzonder. Ja, want... Uh, als we naar die foto kijken, dan zien we niet uh, het orkest wat je, wat je zou verwachten. Je ziet ze zitten in een zaal, uh, uh, als het ware, met hun rug naar het podium. De, alle stoelen zijn eruit gehaald. James with Europe staat vooraan, zoals je zou verwachten van de dirigent, voor hem staat uh, een tafeltje of een kist waarover de Amerikaanse vlag is gedrapeerd. En achter hem, aan de ene kant, zitten drie rijen. Met uh, banjo-spelers, gitaristen uh, en aan de andere kant met mandolinespelers en gitaristen. En over die bezetting komen we misschien zo nog, of nog kan we wel zeker nog uitgebreider te spreken. In het midden staan cello's en uh, een enkele contrabas. En op het podium zie je uh, mannen die er net iets anders uitzien. Want die hebben niet de zwarte smokings aan, maar die hebben... Wel een, wel een zwart jasje, maar witte broeken. En als je goed kijkt, kun je dat, dat zien dat hun gezichten uh, gesmied zijn. Ja. Ze Zij ja. hebben in feite een soort blackface. Ja. Het zijn minstels. En er staan nog allerlei losse mensen omheen. Je ziet nog een enkele viool. Een enkele... Er zijn blazers nog achter. Er zijn een paar blazers. Ja. Ja, um, uh, maar niet veel. En er zijn ook heel veel uh, mannen die gewoon ergens staan achterin. Ja. En mijn gok is dat dat pianisten zijn. Want ja, daar had hij er meerdere van. Bij, ja, uh, dit orkest had tien uh, tot veertien piano's. Echt? Dus het was een hele bijzondere bezetting. Want Je noemt al aardig wat. Het, het zijn er heel veel ook, hè? Het zijn er, ja. Als, uh, kijk, uh, wat zullen we doen? Zullen we eerst een klein stukje luisteren? Ja, ja dat is een goed idee. Dat uh, ja, kunnen we helaas niet van het orkest zelf. Uh, we kunnen het luisteren van... Um, wat dan heet de Paragon Ragtime Orchestra, is een opname uit 2003. Uh, een orkest wat zich toelegt op het spelen van muziek uit die tijd. En die hebben een plaat opgenomen waarop ze het repertoire van dit orkest spelen. En uh, het lijkt mij leuk om de Clef Club March te laten horen, omdat dat, zou je kunnen zeggen, een herkenningstune is.
1: Nou, dat klinkt nog heel erg als, eh, toch als, als klassieke marsmuziek
0: bijna. Ja, dat blijft, dat blijft gewoon bij deze muziek voor ons zo moeilijk om te ontdekken uh, waarom de mensen dit toen heel revolutionair vonden en helemaal anders, uh, maar er zit toch een vorm van syncopatie in die, die daarvoor die dus in, de, in, de, in de cakewalk en in de ragtime de muziek binnenkwam en die ...onbekend was mm -hmm. uh, en, en dat zet zich straks door naar de grote dansrages in de, in de jaren twintig. Mm -hmm. uh, de Foxtrot, daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, en het was, uh, het was nieuw het was, uh, het was bijzonder. Die Clef Club Orchestra uh, die is ontstaan omdat uh, een aantal Afro-Amerikaanse muzikanten... ...vond dat, ze, dat het handig was om een soort club te hebben waar ze bij elkaar konden komen... ...en ook een plek te hebben waar ze uh, optredens konden verwerven, een soort
1: boekingskantoor.
0: Want om op te treden, ook in, uh, in New York, uh, waar de, natuurlijk de, niet de Jim Crow wetten uit het zuiden golden... ...maar uh, voor een optreden had een muzikant een uh, vergunning, een, vergunning een kaart van de, van de vakbond... Ja. ...en die kon de zwarte muzikant niet krijgen... Dus, op deze manier, dus dat betekende dat hotels of bars die een muzikant huurden, die huurden die in als keukenpersoneel. Nou, en dat, uh, dat zal ongetwijfeld ook in de betaling uh, te zien zijn geweest. Dus vandaar dat ze uh, die, die club hebben opgericht, betere boekingen, een, een, ook een vast adres waar je naartoe kon, met elkaar uh, daar kunnen spelen. En ja, als een soort propaganda is het orkest opgericht. Mm -hmm. Die muzikanten in dat orkest, die waren voor een deel uh, ongeschoold en voor een deel geschoold. Als je op de foto kijkt zie je vooraan muzieklessen staan. Uh, bij repetities uh, schijnt het zo geweest te zijn dat ze uh, groepjes vormden en dat er dan één of twee muzikanten bij zaten die het allemaal konden spelen van blad. En de rest speelden, zat er omheen speelden en speelde na en speelde er achteraan. Ook als een soort propaganda en ook uh, vanwege de financiën hebben ze toen besloten om uh, naast die concerten die ze al gaven, bijvoorbeeld in, in dat Manhattan Casino waar die foto is genomen, om toen een optreden te organiseren in, in Carnegie Hall. En dat is, uh, ja, dat is twee keer gedaan, in 1912 en ook weer een jaar later, of een paar maanden later. En dat waren enorm succesvolle optredens. Mm -hmm. En James wees Europe, uh, die zat in het bestuur van die, van die clefclub, ik geloof dat hij zelfs voorzitter was. En nou ja goed, uh, die heeft daar dus heel veel ook organisatorisch aan bijgedragen. Als we nou nog wat beter naar de instrumenten kijken, ja als uh, snarenspeler uh, ben ik natuurlijk gefascineerd door wat je dan allemaal ziet. Uh, de banjo's, uh, bijna alle banjo's op de foto zijn vier de meeste hebben een hele korte hals, nog korter dan nu een tenoorbanyo is. Het zijn soms ook, denk ik, kruisingen tussen een banjo en een mandoline. Dus dat zijn typisch uh, ritme-instrumenten, die, uh, die best een hoop herrie kunnen maken, zoals je weet. Daarnaast heb je de mandolines, dat zijn op één na allemaal buikmandolines, dus de klassieke... Uh, ...Italiaanse mandoline... ...maar er is één gelukkige... ...die speelt op een, uh, al op de mandoline... ...zoals wij die nu, nu kennen... ...het model dat door Orwell Gibson... ...is uh, ontworpen... ...ik heb nog even gecheckt... hoe ...wanneer was dat nou ook alweer... ...nou hij heeft het patent in 1898 aangevraagd... ...dus in 1911... ...als die foto wordt genomen... ...dan zijn ze denk ik toch nog zeldzaam... ...en uh, ja... ...hij heeft dus zo'n zo gewelfde... Ja. ...ik denk een Gibson mandoline... Nou, de gitaren, daar valt niet zoveel over te zeggen. Dat zijn gewoon allerlei soorten akoestische gitaren. Maar dan de harpgitaren. Ja. Dat zijn er een heleboel. Ja, het zijn er op de foto. Ja, er is iemand die heeft het allemaal geteld. Maar volgens mij vertelt hij zich ook hier en daar. Maar ik geloof dat het dat er vier of vijf zijn. Okay. Ja. Een harpgitaar is een gitaar. Ja, je hebt allerlei modellen. Uh, maar waarvan de hals aan het einde, dus waar de stemknoppen zitten maakt hij een, een bocht en dan kun je dus nog een aantal uh, losse snaren uh, ertussen inspannen? Uh, nou ja, dat, dat, zijn dus, dat zijn dus aan de kant van de lage snaren van de gitaar span je nog een paar extra snaren, ja. vaak vijf. Of je maakt nog een tweede hals. Als je op de foto kijkt zie je zowel dubbelhalzen als die, uh, die losse snaren die, die er overheen hangen. En wat doet dat? Wat doet dat met het geluid? Ja, dat doet met het geluid dat je extra lage snaren hebt. Ja. Heel laag. En uh, we laten zo'n stukje horen van een, uh, iemand die je op YouTube heel veel vindt. Jamie Dupuis. En die speelt allerlei covers op, een, uh, op zijn harpgitaar, run, meervoud. Uh, en, en we laten nu een stukje horen van Time After Time. En dan moet je eigenlijk vooral letten op de lage noot. Want die zijn ja, veel lager dan een dan een gitaar kan gaan. waarom uh, James Reese Europe dat orkest met deze samenstelling wilde. Hij vond namelijk dat bij uh, Afro-Amerikaanse muziek, zoals hij die wilde maken, daar waren snaarinstrumenten geschikter voor dan uh, de instrumenten die in een normaal symfonieorkest. Bij het gesyncopeerde geluid hoorde mm. dit soort instrumenten. Of hij dat zijn hele leven is blijven vinden, weet ik niet, want later uh, is hij in die militaire kapel gaan spelen uh, en daar zaten we natuurlijk wel veel blazers in zij ja. dat die blazers dat kan ook nog een reden ge geweest zijn niet direct in New York gevonden konden worden dat, dat ze toen voor die militaire band Puerto Ricanen hebben ingevlogen ja. Ja. dus dat kan ook nog een reden ja. zijn dat, 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 dat weten we eigenlijk niet ja. Ja. Maar, maar dat ook, is
1: opvallend ja? vind ik dus ook dat hele uh, veelgezelschap wat daarachter zit met ja. die blackface
0: ja uh, dat is omdat zo'n avondprogramma, dat ja. moest natuurlijk niet alleen aan muziek zijn, nee. maar tussendoor werden ook nog minstrel acts. Ja, het was leuk.
1: Uh, een soort minstrel show met een uitbreiding ja. met een heel orkest. Ja.
0: Ja. ja. En dan moet je je dus voorstellen dat dan ergens, nee, nou, een beetje achter op het toneel, stonden dan tien piano's rug tegen rug. het waren ja. geen vleugels, maar gewoon piano's. Uh, ja, dat moet een, ook
1: echt een over... Ik bedoel van Phil spectrum, noemde ze de yeah. Wall of Sound, maar
0: dit moet yeah. een Wall of Sound zijn geweest. Ja. ja, en dat hoor je niet in die opname nee. van dat Paragon Orkest, helaas. Ja, ik, ik zou er wat voor geven om dat, uh, um dat te kunnen hoe dat geklonk heeft. Dat, ja. uh, je, echt fascinerend, ja. Hoe ben kwam yeah. uh, James Rees Europe hier?
1: Ja, yeah. Hij yeah. is in 1881 geboren.
0: ja. Yeah. 88
1: 180, 81. Ja, maakt niet uit. In, in, Badberg, in... Hij was zo'n rond de 30 jaar ja. toen hij dit klopt, had gezegd. Uh, ja,
0: hij is geboren in, in, in het zuiden, in Mobile, Alabama. De familie is naar Washington verhuisd. Zijn vader had een uh, of een baan bij de post, maar was daarnaast werd hij ook makelaar, maar hij is heel jong overleden. En uh, nou ja, dat, uh, dus dat was lastig voor moeder met vier kinderen, uh, waarvan er drie uh, heel erg muzikaal waren. Zijn zusje is uh, pianist en organist geworden, dus niet beroepsmatig, maar wel, wel bekend. Hij had een broer die ragtime pianist was, en, uh, dus het zat in de familie. En hij zelf is uh, eigenlijk jong naar New York gegaan met het idee dat je daar als muzikant uh, nou ja, makkelijker kost zou kunnen komen en hij was op dat moment kon hij al piano uh, viool en banjo spelen uh, maar ja hij kwam naar, naar New York en er zat toch niemand op hem te wachten dus hij moest echt invechten in de grote Afro-Amerikaanse uh, muziek scene die er was dat probeerde hij eerst uh, uh, op de viool, dat lukte helemaal niet uh, toen als mandolinespeler dat heeft hij zelf kennelijk ook geleerd en toen, en dat ging het beste als pianist, uh, maar uiteindelijk uh, kreeg hij toch uh, zijn succes, vooral omdat hij ook kennelijk de graaf had om orkestjes te leiden, en uh, nou ja, uh, ik denk muziek ook te schrijven en te arrangeren. En hij kreeg een eerste succesvol baantje in het uh, orkest van Ernest Hogan. Mm
1: -hmm.
0: En Ernest Hogan, uh, die kennen wij... Uh, van het nummer All Coons Look Alike To Me. Op zich dus alweer heel opmerkelijk dat een... een zwarte, zwarte zanger dat zegt. Ja, 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 een heel racistisch uh, uh, liedje eigenlijk. Uh, maar die... die uh, Ernest Hogan die had uh, een, een, vormde een bandje, de Memphis Students. Die waren heel succesvol. Het was zang en orkest. En ook in dat orkest zie je vooral mandolines, harpgitaren en banjo's. Hm. Dus dat... Uh, en zij speelden uh, ook veel folkachtige muziek, spirituals uh, en ik denk gewoon populaire, populaire liedjes. En uh, wat denk ik goed is om te weten is dat er een sterk gevoel heerste in die tijd dat Afro-Amerikanen ja, een stap verder moesten kunnen komen dan de ragtime mm -hmm. en uh, de minstrelshows... De uh, cake, cakewalk. En uh, ze wilden meer. Ja, want even hebben, dit is nog, vo nog voordat er
1: jazz op de
0: plaat komt. Uh, ja, dit is allemaal zo in de eerste tien jaar van de twintigste eeuw. Eh? Ja. Dus er wordt af en toe wel eens wat op. En de ragtime is dan al echt ja. behoorlijk populair. Ja. Uh, en, en de cakewalk die er eigenlijk min of meer aan vooraf is gegaan. Ja, dat moet je zo nog even uitleggen. Ja, ja.
1: De, de cakewalk dat zegt... Mij zelfs niks.
0: Oké, okay. de, de, de cakewalks die, die ontstonden op de, op de plantages waar uh, de slaafgemaakten, die gingen daar misschien met enige ironie, ik weet het niet, nadoen hoe, hoe, de, er werd, hoe de witte mensen dansten. Ah, het is een dans dus. Het is een dans en daar werd een wedstrijd aan verbonden mm -hmm. en de prijs was een cake. Ah, een grote ja. tijd zo letterlijk ja. 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 en dat werden uh, ja dat is later uh, verwoorden tot een kermisattractie het is later ook een ja. kermisattractie geworden maar als misschien je misschien niet voor niks met die naam omdat je die ja. beweging klopt ja. 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 en als je nog je kunt hier nou wel filmpjes op YouTube vinden waarin je dat ziet, die hele, hele oude opnames en dan zie je dus heel veel inderdaad lopen waarbij de benen in de lucht worden geworpen. Uh, ja, en dan... Je kunt dan, dan met een beetje fantasie voorstellen... dat dat uh, een bepaald soort swing nee. in zich heeft. Bijvoorbeeld in een van de... de eerste Afro-Amerikaanse romans... Uh, is de uh, Autobiography of an Ex-Colored Man. Nou, dat is het voert te ver om de titel te mm -hmm. verklaren... van James Weldon Johnson. En die, de hoofdpersoon daarin... Die, die, Zegt dan, we hebben al heel veel bereikt, we hebben al uh, een aantal grote dingen laten we al na aan Amerika. De cakewalk, ragtime, onze folksongs, onze spirituals. Maar dan staat er ook in een soort volgend zinnetje bij. These are lower forms of, of art. Hmm. Maar ze laten wel zien wat voor power wij ja, hebben. hebben.
1: Maar er ja, zit een missie om... om ook de hogere kunst. Ja,
0: ja. Ja, en nou ja, goed, uit te blinken. Precies. Nou, en dan heb je ook een aantal uh, rolmodellen nodig. Mm -hmm. en, en drie ervan wil ik even heel kort uh, aandacht besteden. Mm -hmm. De eerste is dan uh, die Ernest Hogan uh, oh. Een oh. nummer waar, waar we ook niet het origineel van kunnen laten horen. La Pamala. Mm -hmm. Ja, ook een, een beetje een dansachtig. Dat is een grote hit van hem geweest. Een grote ja. hit van hem geweest, ja. In, in dit geval in de uitvoering van de Manhattan Ragtime Orchestra. Ook zo'n orkest, wat ragtime naspeelt uit 2004.
1: Dus geen, uh, niet iemand die klassieke muziek speelt. Nee. Nee. Nou ja, omdat je net inleiden van. Uh, uh, ze hebben iets nagelaten al in de, in, de, in de lagere kunst. Ja. Maar met ambitie voor de hogere kunst.
0: Ja, maar, maar toch ook in die muziek van, van Ernest Hogan uh, hmm. zitten zit er al in zo'n stuk zit al allerlei elementen. Dit is niet hele simpele muziek met een. Een coupletje en een refreintje. Ja, ja. Maar het zijn allemaal stukken die wel een soort klassieke opbouw vertonen. En uh, dat vind je nog veel sterker bij Will Marion Cook. Mm -hmm. uh, die ook veel met, uh, met James Reese Europe heeft samengewerkt. Die maakt uh, de eerste uh, Afro-Amerikaanse musical die op Broadway wordt vertoond. Nou, dat is zo'n moment. Dat is een stap. Ja. Dat is een stap, ja. De overture daarvan... Uh, in daarom mee kunnen we ook even een stukje laten horen.
1: dit weer niet origineel, hè? het Pericon Ragtime Orchestra was dit weer. Ja,
0: zeker. Ja. Uh, en dan de derde is geen uh, Amerikaan maar een Engelsman, maar wel een die in Amerika heel erg hoog werd gewaardeerd. Samuel Coleridge Taylor, die zijn naam dus voor een deel gemeen heeft met een beroemde Engelse dichter uit de romantiek. En die probeerde om Afrikaanse muziek en de westerse klassieke traditie met elkaar te verbinden. Die African Maler werd hij uh, <laughs> genoemd. Uh, en die heeft bijvoorbeeld ook uh, Spirituals uh, ja, uh, klassiek bewerkt. Klassiek bewerkt. Ja. Ja. En dat werd uh, in die tijd door een witte violiste die heel populair was, ontmoord. Paul werd dat omarmd. En die heeft ook heel erg veel... Uh, nou ja. Uh, daarin betekent en ook, ook voor de, misschien voor de opkomst van, van die muziek betekent. En daar kunnen we wel een klein stukje van horen als hij het bekende spiritual Deep River speelt.
1: Goed, dit waren een paar voorbeelden van tijdgenoten. Ja. Um, hoe, hoe verging het James Rees Europe zelf verder vanaf 1912?
0: Ja. ja uh, we hebben al verteld in die, in die uh, uh, aflevering over hoe de blues naar Europa kwam. Dat hij uh, heel, heel uh, jong is overleden. Ja. Dus uh, zijn carrière loopt maar tot 1919. Ja. En dat zijn dus allemaal kleine stukjes. Uh, hij stopt op een gegeven moment met dat Clef Club orchestra. En hij richt een nieuw orkest op, Europe's Society Orchestra. Ja. En dan gaat hij optreden samen met een uh, half-Engels, half-Amerikaans danspaar. En dat zijn uh, de uh, Castles. Uh, Vernon en Irene Castle. Vernon is een, is een Engelsman, Irene is een, uh, een Amerikaanse. En op zich heel bijzonder, want uh, ja, witte... Uh, de danspaar, ...een wit danspaar wat ging optreden met een Afro-Amerikaans orkest... ...was nog nooit vertoond. Mm -hmm. En die uh, Vernon en Irene Castle die waren ook echt uh, ja, een soort mode-iconen. Irene Castle had haar haar kort geknipt. Dat werd in de jaren twintig uh, en ook net iets daarvoor al heel populair. Uh, ik kwam het in een, in een uh, kort verhaal van Scott Fitzgerald tegen... Waar de hoofdpersoon, een vrouw, haar haar kort laat knippen en tegen de kapper zegt, ik wil het zo als Irene Castle. En ja, zij organiseren een soort dansavonden, ook, ook zelfs wedstrijden, waarbij mensen hun, dus zij dansen voor en dan kunnen mensen daarna nadansen. En dan is er een prijs en dan is er een finale en uh, het is een enorm succesvolle combinatie. Wat zij dansen, ja dat wordt dan later de Fox foxtrot genoemd. Hm. En in feite is dat de voortzetting van wat je ziet bij die, bij die cakewalk. Uh, trotting, hè, dat is ook weer het, ja, het, 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 uh, het draven als het ware. Dus ook weer dat met die benen zo omhoog gaan. Nou, en als je daar dan een aantal stappen bij verzint, dan, uh, uh, ja, dan heb je de voxtlot. Ja. En dat wordt waanzinnig populair. Ja. Alleen het heeft ook weer een wat ongelukkig uh, slot, want als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt... Dan, uh, dan wordt Vernon uh, wordt dan piloot in het, uh, in het Engelse leger en verongelukt. Hm. Dus ook hun roem is, uh, is, is maar van korte duur. Ja. En verder is het dus een heel hoog tempo waarin ja. de, die muziek zich afspeelt. Daar uh, hebben we wel een opname van. Hè? We hebben wel een opname met het orkest van James uh, van Europe. Want van het heeft de, een
1: platencontract met Victor ja. Talking Machine Company. Ja. Ja. Ja.
0: ja, met het hondje Met het hondje. Ja. ja. Voor de jongere luisteraars stond altijd een hondje op het label van de platen.
1: En dat Castle House Rack, dat is een, als je dat luistert, we kunnen natuurlijk maar een klein stukje laten horen, maar het is opgebouwd uit
0: allemaal stukjes. Ja, dat is toch heel kenmerkend voor muziek uit die tijd, die toch vaak veel ingewikkelder was dan zoals nu populaire muziek is.
1: En het ja. eindigt in een, waarschijnlijk voor die tijd, spectaculaire drum solo. Ja. Met allemaal gesyncopeerde slagen. Ja. Ja. ja, ja. En het is snel, het
0: is 118 ja, beats. Ja. Dus het is echt, ja, het is even, ja. Een, een flink tempo. Ja, en daar wordt dus op gedanst. Ja. Uh, later is ook over een, film, uh, over een leven, of een film gemaakt met Fred Astaire als, uh, in de hoofdrol. Nou,
1: laten we hem even luisteren. De ja. Castle House Rake. Toen ik dit luisterde dacht ik, oh ja, hier kan je dus het vernieuwende wel al in horen. Ja. Dat, uh, ja. Ja.
0: Nou ja, en dan is het, uh, dat, dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En dan uh, willen heel veel Afro-Amerikanen, die willen in het leger. Maar dat mag niet, in eerste instantie. En uh, uiteindelijk, uh, nou ja, uh, wordt er dan toch een, een, uh, een Afro-Amerikaans regiment gevormd. En dan wordt aan James Rees Europe gevraagd om daar een militaire band voor te formeren. En in eerste instantie zegt hij daar nee op. En in tweede instantie zegt hij... ...ja, maar dan moet ik wel zelf de samenstelling hmm. kunnen kiezen. En uh, ja, enigszins tot zijn verbazing uh, krijgt, krijgt hij eigenlijk de vrije hand. Ja. En dan, uh, dan krijg je dus die, die militaire band. Uh, ze gaan naar, naar Frankrijk, ze treden op... ...voor Amerikaanse troepen... ...maar ook voor Frans publiek. En... Uh, ...ja, de mensen weten niet wat ze horen. Dat is, dat, dat is eigenlijk... ...en dat is... Uh, uh, ...nou ja, dat is dan hoe de jazz... ...naar Europa komt. Uh, dus op een gegeven moment... ...spelen ze ergens... Uh, ...de Marseillaise. En, en dan komen er... Al, ...de Franse orkestleider op hem af... ...en zegt ja, hoe doen jullie dat? Uh, kan ik daar de partij van krijgen? Maar... Ja, ze proberen, dat. ze willen het ook kunnen, maar dat is, uh, ja, er zit dus een bepaald soort swing in die uh, helemaal nieuw is en die uh, ja, als een lopend vuurtje verspreidt zich dat uh, door, door Frankrijk, hoe, hoe, dat, hoe dat is. Uh, van die Harlem, die, die band wordt ook wel de James Europe Harlem Hellfighters genoemd, uh, kunnen we ook een stukje laten horen van de Missouri Blues.
1: Hij is, hij is een paar jaar in Europa geweest, hè, geloof ja, ik.
0: Ja, jaar. hij is, jaar, is, hij is zo. ook nog gewond geraakt. Het was, het, was dus, het was een heel ingewikkeld verhaal, want het Amerikaanse leger had dan wel die, uh, uh, dat regiment gevormd, maar ze mochten niet vechten. En toen is er een hele ingewikkelde constructie bedacht, waarbij ze uh, aan het Franse leger zijn toegevoegd als een soort los regiment. En toen mochten ze wel vechten.
1: Maar goed. Want het was een regiment wat lang gevocht heeft, een half jaar ja. was ik. Wat ja. lang was voor regimenten, ja. die werden afgelost normaal. Ja. Ja. En heel succesvol, is een beetje een raar woord. Ja. Maar ja. in ieder geval met, 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 met heel veel eer en, en tromgeroffel weer ja. Ja. ontvangen toen ze weer
0: terugkwamen ja. aan het eind van de oorlog. Ja, en dat is ook echt heel bijzonder, want toen ze terugkwamen is er een, een parade georganiseerd in New York. Zoals dat ja, misschien nog steeds wel gaat... Zo'n ticker-tape-parade waarbij mensen Confetti's confetti vanaf uit, het uh, over de straat ja, ja, en nou ja, daar, daar stond uh, de, de commandant van, van, uh, van, die, van het regiment. Uh, ik ben niet goed in de militaire termen, maar ja, die stond op de auto. Maar James Reese Europe stond daar ook op die auto. En de band stond erachter en speelde. Mm. En, uh, en de, de parade, dat was heel bijzonder, die vond... In tegengestelde richting plaats uh, als voorin ze dat normaal deden, zodat ze eindigden in Harlem. En daar was, de, nou ja, daar was toen een optreden en feest en ja. weet ik wat. En daarna, uh, nu komt het. Uh, het ja, nu het zijn het we bijna aan het einde. Het tragische deel. Ja, maar. Ja. Uh, op zich was iedereen moe en natuurlijk, ze hadden gereisd, gevochten. Maar ze gingen toch met dat, uh, met dat orkest toen op tournee en tijdens die tournee voelde een van de twee slagwerkers van het orkest zich ondergewaardeerd, werd boos uh, en heeft toen in de pauze van een repetitie, uh, heeft hij James Reese Europe met een, met een helemaal niet zo groot nes uh, gestoken en dat zag er allemaal niet zo ernstig uit, maar een paar uur later was hij toch dood. Hm. En ja, daar eindigt dus eigenlijk uh, zijn verhaal. Ja, een heel bizar slot. Ja. Een heel bizar slot, ja, ja. Van iemand waarvan nu ik er veel meer over te weten ben gekomen. Van ik denk van, als dat niet gebeurd was, uh, had hij, was hij mogelijk heel beroemd geworden. Ja. zijn naam, ik kende zijn naam nu niet. Nee, maar als je gaat zoeken, zie je, dan, zie je toch wel dat er nog veel, ja. uh, zoals het Paragon Orkest... En, ja. ...maar veel, ik bedoel, als er nee, wordt gesproken over vroege jazz... Nee, ...dan valt het aan toch niet zo snel. Nee. Nee. Hij is net, daar is hij net te vroeg voor dood gegaan. Ja ja. ja, ja. Hij was iemand met, denk ik, veel initiatief. Hij hmm. heeft die, die orkesten opgezet... Uh, um, ...muziek geschreven... Uh, nou, ...met die castles, dat was toch ook een deel eigen ondernemen... Uh, ...in het leger, ook, ja, wat ik zeg, een initiatieve rijk iemand met ideeën, eigen ideeën over hoe muziek gespeeld moest worden. En met name hoe Afro-Amerikaanse Afro ja. muziek geworden te klikken. Ja, ja, ja. Dus ja, het is een beetje een, een, een soort what-if verhaal. Uh, ja, ja. Uh, ja dat, dat, dat weten we natuurlijk niet. Nou, en dan eindigen we met Noble Sissy en Yubi Blake. En Noble Sissy, uh, die zat in het orkest van, uh, van James Reese York, mm -hmm. uh, was de zanger. Uh, en die is... ...nadien heel succesvol geworden. Hij had zijn eigen orkest in tijd... ...en heeft ook heel lang gespeeld... ...met Juby Blake. Juby Blake wordt wel eens gezien als... ...de beste ragtime pianist... ...die ook veel... ...ingewikkelde, ingewikkelde partijen al speelde. Dat is echt niet meer... Het, ...de simpele ragtime... ...van het eind van de 19e eeuw. En daarom leek het me leuk... om ...omdat je misschien dan een idee krijgt... Nou, die kant zou James Rees Europe open... zijn opgegaan. Ja, misschien ja. wel. Uh, dus ik wil eindigen met Waiting for the Evening Mail van Noble Sissy en de UB Blake uit 1923.
1: Don't be long. I never done no. Als je de nummers van deze aflevering in zijn geheel wilt horen... dan kun je gaan naar de playlist die over deze aflevering gaat.
0: En die kun je vinden op de website www.bluesmannen.nl En in de aankondiging van de podcast...